0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ о. о ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВАХ СТО МИНУТ Сегодня мы будем говорить о иллюминатах. Иллюминаты наша тема. Мы сразу подключаем доцента кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историка архивного института РГГУ, Ольгу Вячеславну Саприкину. Ольга Вячеславна, вы с нами.
1: Да, да, здравствуйте.
0: Да, вы также являетесь доцентром кафедры всеобщей истории Ранхикса, кандидат исторических наук. Ольга Вячеславовна, мы когда уже обсуждали масонов и тамплиеров, наш эксперт все время говорил, а почему они, собственно, тайные общества? Они не тайные, очень даже публичные. Если говорить про иллюминатов, ну то же самое, наверное, мы скажем, да?
1: Вы знаете, нет. А вот тут я бы немножечко возразила, потому что как раз достаточно большим отличием общества иллюминатов, которое существовало, конечно, гораздо более короткое время, чем масоны и те же самые тамплиеры, было то, что это общество изначально позиционировало себя как общество тайное. И существовало там оно очень недолго, собственно говоря, с э, мая 1776 года и до э, 1785 года, да, до июля 1785 года, и вот как раз э, такое тайное развитие этого общества было одним из важных его составляющих, когда мы говорим э, об отличительных его чертах от масонов, от тех же резинкрейцеров, Я думаю, что надо немножко рассказать, или у вас будут какие-то вопросы? Да-да-да,
0: я правильно понимаю, тайное значит, просто логически, если оно тайное, значит, кто-то их, видимо, запрещал, и, видимо, против кого-то они собирались.
1: Да, но дело в том, что если мы уж упомянули, допустим, тех же самых тамплиеров, и можно еще, наверное, назвать иезуитов, да, вот там такие ступеньки существования этих духовных орденов, духовно-рыцарских духовных орденов, то иллюминаты, они были абсолютно другим орденом, они возникли в эпоху просвещения, собственно, я даты назвала. Это была эпоха вот таких просвещенных людей, которые старались предложить свое видение общества, воспитание общества, политическую организацию, новую, лучшую организацию общества. И возникло это общество в университете на самом деле, в Ингольштадтском университете, который достаточно давно, на самом деле еще с конца 16 века, он находился под покровительством иезуитов. И вот возникло mm-hmm. это... Иезуиты, конечно, к этому времени, они уже терпели фиаско, был орден в 1773 году, запрещен, Но, тем не менее, еще при Изуитах начал работать вот как раз человек, который создал иллюминатов, это Адам э, Вейстгаупт, э, он был профессором э, Ингольштадтского э, университета э, Ингельштадт находится, как известно, в Баварии. В этом году, как раз вот в этих годах, в Баварии сменилась власть, и вместо такого прогрессивного, просвещенного курфюрства Максимилиана Третьего Иосифа пришел Карл Теодор, такой достаточно консервативный курфюрст. Вот в 1777 году он пришел к власти, и, соответственно, развитие подобного рода общества стало затруднительным. Итак, иллюминаты, они были организованы как одно из таких просвещенческих обществ. Что их отличало? Прежде всего, uh-huh. просвещенческие общества, прежде всего равенство, вот отличие от сословности предыдущих э, веков. Э, просвещенческие общества — это общества равных, которые обсуждают вот, некие прогрессивные э, прогрессивное развитие общества. Изначально, э, собственно, Вайсгалпт, он назвал свое общество как объединение способных к совершенствованию. Людей, которые способны к совершенствованию. А уже потом это общество было переименовано вот в обществе иллюминатов или просвещенных. И изначально они, ну, как и любые просвещенческие общества, они читали книги, они пытались, так сказать, вот как-то образовывать, образовывать своих членов, но достаточно быстро у них появилась именно политическая программа, то есть, опять же, что отличает их, ну, от тех же масонов, которые не всегда имели вот такую четкую политическую программу. И политическая угу. программа иллюминатов — это, собственно, было создание лучшего общества, общества демократического Весь Гаупт он возражал против такой сильной, абсолютной королевской власти. Он был против этого. Он хотел создать общество, где царило бы равенство. Просвещение, где власть бы принадлежала не политикам, не завоевателям, как очень часто называли политиков, да, политики-завоеватели, но ведь все короли, они, в общем-то, были, как правило, еще и главнокомандующими армией, а вот Вейсгаупт, как многие просветители, считал, что власть в обществе должна принадлежать ученым, должна принадлежать философам, ну, возможно, также индустриалом, то есть тем, кто занимается экономикой, и вот тогда общество будет справедливым. Но как всегда, с одной стороны, вот, ну, ну, как всегда, противоречие было заложено в самом человеке, а потому что вот я уже говорила, что Визгальп, был против иезуитов, он считал, что они уже ну вот, стали подавлять и вообще всегда подавляли образование, настоящее просвещение и так далее. И э, он был против них, но тем не менее его очень подкупала организованность общества изуитов. А э, против изуитов,
0: просто чтобы мы нашим слушателям э, сказали, да, то есть это против, ага. э, ну, я, может, ошибусь, против церкви, то есть.
1: В общем, да, потому что, совершенно верно, против иезуитов, как таких очень защитников больших ортодоксальной католической церкви, собственно, сам Гаупт, он не выступал против религии как таковой, но он был скорее представителем тоже распространенного и даже модного в это время которую придерживался, допустим, из таких известных просветителей Вольтер, это деизм, то есть вера в неперсонифицированного Бога и, эм, ну, в общем-то, признание, что церковь как организация, она не так уж и нужна. Э, я вот mm-hmm. позволю себе привести знаменитое Вольтеровская раздавить и да, то есть церковь для него была организацией мешающей, а вера, да, э, Вольтер и весь они... Э, ну, признавали, что мир был создан Богом, но только этот Бог совершенно не обязательно спорить о том, как его, какое у него имя и какая, какое у него лицо, да? Это могут быть разные совершенно да, для разных людей, разные божества, но вот эта вот это общая такая э, сила, высшая моральный закон, он, конечно, существует. Э, mm-hmm. Да, и э, тем не менее, да, он был против церкви, как мы сказали, против иезуитов, но э, его совершенно подкупала иезуитская такая строгая, четкая организация, строгое подчинение младших членов ордена старшим, э, такая... Дисциплина строгая И на самом деле он очень хотел это наладить в В собственной организации И у него это, к сожалению Довольно долгое время Не получалось Потому что частью Вот этот орден был смоделирован Именно с масонских лож Частью с общества Иисуса То есть иезуитов И сам он Хоть и Вот ему нравилась такая организация, но он как-то не стремился выполнять организационную работу. И с одной стороны, а с другой стороны, никому не хотел отдать обязанности по организации. И поэтому изначально первые несколько лет орден существовал так немножко размыто, да, немножечко э, размыто, э, но тем не менее вот сформировалась его вот такая политическая программа построения мира свободного от э, господства э, и построить такой свободный мир они собственно хотели без насилия. А потом к обществу присоединился Адольф Книге. Это был достаточно известный человек, он был писатель, он тоже был, безусловно, просветитель. Изначально он принадлежал к одной из масонских ложь, потом разочаровался и вот в 1780 году присоединился к иллюминатам. И вот с этого времени... Собственно говоря, до периода 1784 года начинается такое процветание ордена, потому что благодаря талантливому перу Адольфа Книги орден начинает становиться ну, более известным. Он был тайным, да, но все-таки он был достаточно известным, и книги, например, «Зная масонство», он начинает привлекать представителей масонских лож, в том числе политиков, в «Орден иллюминатов». Например, он в 1781 году даже анонимно Сначала анонимно, но как бы от имени основателя ордена вот, Визгаупта он опубликовал полемику об иезуитах, масонах, о э, И, э, собственно говоря, вот с этого времени к иллюминатам начинает примыкать достаточно большое количество людей. И они становятся соперниками масонов. Они начинают становиться все а более вот, и более Ольга известными. Ольга
0: да. один мы обсудим, потому что uh-huh. uh, надо сказать нашим слушателям, Визгаут, когда организовал или там, как это можно сказать, да, в общем... Ну,
1: создал, да. На,
0: ну, создал это общество, бы. ему было 26 лет. То есть это вообще-то молодой человек. Да?
1: Да, но я... Ну, я к тому, что это
0: очень немножко... Они собрались, они хотят поменять строй. Немножко так смахивает на декабристов наших, нет?
1: Может быть, да, но я хочу сказать, что очень многие были молодые просветители, и реформаторы. Жанну Кальвину, когда он написал свою, вот эту, вот свою знаменитую книгу, вот это представление о христианской вере, ему тоже было 26. Так что, mm-hmm. но ну, такой период, наверное, когда человек определяет для себя, как дальше ему существовать, жить, да, и по каким принципам. Ну и потом. Жан-Жак Крусо был достаточно молод, когда он начинает высказывать свои теории. Да, а мы, мы сейчас сделаем молодежь... небольшую паузу, у
0: нас будет реклама. Ольга Вячеславовна, небольшая пауза, сейчас будет реклама. Вернемся как раз к этому месту и поговорим дальше о замечательных вот этих вот иллюминатах. Ну, я к тому, что молодые люди, которые собираются и хотят поменять строй, да? естественно, да? к ним должно государство как-то внимательно отнестись. Наверное, об этом мы тоже поговорим. Через буквально да, несколько минут оставайтесь с нами в физике и лирике физики и лирики. 100 минут по... О тайных обществах. Ольга Вячеславна с нами. Продолжаем говорить про иллюминатов. Мы остановились на том, что вот молодые люди собрались, да, и действительно... Хотели поменять строй, я так понимаю, что к ним примкнул вот тот человек, про которого вы рассказывали совершенно буквально несколько минут назад, напомните нам, пожалуйста, который Адольф сильно книги. увеличил популярность.
1: Адольф Книги, да. Да, Адольф книги. А, Адольф книги прим,
0: uh... примкнул, и с этого момента двигаемся дальше.
1: Да, и с этого момента общество стало э, более, так сказать, уже известным и уже говоря, известным, да, несмотря на то, что вроде бы секретным, вот такой вроде бы нонсенс, но это было именно так. И э, даже, надо сказать, что э, они начинают в подобие масонов... Э, э, принимать себе различные э, секретные имена. Э, каждый член общества, он имел свое собственное имя, которое, э, с которым они общались между собой. Так, например, он получил тайное имя Спартак, да, как вождь, вождь обездоленных э, людей. Э, прикнул к этому обществу И на определенном этапе, надо сказать. Э, к этому времени в обществе иллюминатов были э, градации, то есть новичок послушник, младший просветленный, ученик таинственный, самый главный таинственный класс – это священник. Они поменяли для себя название месяцев, географические названия. То есть у них был свой шифр. да, Они могли, допустим, зашифровать какую-то свою поездку таким образом, что никто не догадывался, куда и кто поехал, потому что ну, совершенно названия не имели ничего общего с немецкими названиями, а в основном это были, допустим, греческие и э, римские э, названия. Э, так что э, вот таким образом общество э, получает свою символику, кстати, да, и если очень часто э, кажется, что, ну, по крайней мере, да, если открыть любой сайт и ввести там, не знаю, слово иллюминаты, то возникнет этот знаменитый глаз треугольники треугольнике, э, око, так называемое, э, которое приписывается как. Как символ иллюминатом, как их символ. На самом деле они это не употребляли эту вот символику. А для их документов характерная символика это сова. Совами нервы, так называемой Совами нервы, так называемого, как символ знаний, символ мудрости, ну, собственно, просветленный. И очень часто они изображают сову именно с открытой книгой как бы сидящий на, на открытой книге. Сидит, книге да. Или, угу. да, на книге сидит. И еще считается, что сова, конечно, символизирует Та, та, таинственность, да, то есть ночной образ жизни, э, выполнение приказов или каких-то дел ночью и выполнение их с большой осмотрительностью, то есть не действовать э, сгоряча, не действовать э, неосмотрительно. Э, э, ну, а если говорить, вот, что же, да, был, был ли кто-то против иллюминатов, то, конечно, да. Во-первых, против них были масоны и самые известные масоны э, вот как раз в Баварии время, это Резенкрейцеры в Пруссии, в Баварии под руководством Иоганна Фельдвольнера, они начали достаточно длительную атаку на иллюминатов, и ну потому что те просто вытесняли их из вот деятельности такого рода сообщества. Ну и потом, собственно говоря, иллюминаты, добиваясь распространение справедливого мудрого общества действовали, как и все другие тайные общества. Собственно, в чем главный принцип тайного общества? Чтобы никто не знал, что человек к нему принадлежит, как было у иезуитов, монахи, не носившие монашеской одежды. Но члены ордена продвигаются этим орденом по политической лестнице вверх. Да? Главная задача оказаться рядом с власть имущими. И, конечно, в этом они вступили в борьбу с вот, Резенкрейцерами. И поскольку вот, фон Вельнер, глава Резенкрейцеров Пруссии, собственно, был политическим деятелем, то как он начал бороться с распространением иллюминатов, которые к этому времени уже более 25 тысяч, некоторые даже источники говорят о 50 тысячах. И вот это было... Ольга
0: Вячеславовна, я так правильно понимаю, что мы таким образом понимаем, как они хотели изменить все? То есть они хотели, не выдавая себя, прийти там к власти, условно, ну, допустим, стать королем, а потом оказалось, что король-то у нас иллюминат, и он, собственно, меняет ну, все да. под себя
1: вообще они говорили о ненасильственном пути, постепенном, ненасильственном, отрицали какие-либо там революционные взрывы. Это, ну как очень часто было с просветителями, то есть в этом они как раз. Но они считаются самым радикальным, конечно, вот. уж Хочу сказать к слову, самой радикальной организацией просветителей. Ну и собственно, что сгубило иллюминатов, их сгубило и некоторые внутренние моменты. И, конечно, конечно, внешние да, вот, обстоятельства. Что касается внутренних моментов, то, конечно, это то, что орден постепенно становился таким довольно-таки тоталитарным. То есть вот с течением времени Вестгаупт все больше и больше перенимал у иезуитов вот эту систему. ну у иезуитов вообще была такая фраза, что подчиненный должен подчиняться руководить. Таким образом, как будто Он является трупом или палкой То есть полным вот таким вот э, Орудием в руках руководителей. вот этот принцип, собственно, стал распространять Вейсгалпта В в своей организации Э, Он стремился Стремясь усовершенствовать Личность э, Иллюмината Он выступал за беспрекословное Послушание низших перед высшими И за знание всех обстоятельств жизни своих членов Ордена, да, то есть каждый должен был рассказывать о себе все, ничего тайного и так далее, и так далее. Это, конечно, Ольга Вячеславовна, у нас, к
0: сожалению, остается минут секунд 20, буквально сейчас по-быстрому, когда получается внутренние проблемы и внешнее давление, да?
1: Да, внешнее давление, но дело в том, что к этому времени э, в соседней Франции э, начинаются уже вот такие революционные волнения. Собственно, в 1789 году начнется революция. Э, и любые неправительственные организации начинают запрещаться. запрещаться. И uh-huh. э, вот правительство курфюрста Карла Теодора 2 марта 1785 года выпускает зак- э, приказ о э, э, правительственном
0: указе о Ольга запрете их. всех Большое вам спасибо. организаций. Спасибо. Да, говорили мы про эллиминатов, физики и лирики. до за Завтра по всем пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.